0: Explosión y sospechas en un gasoducto subterráneo. Intrigas de máximo nivel geopolítico. Silencios incómodos, tarifas desquiciadas y un invierno que se acerca. En los próximos cinco minutos te cuento todo sobre una pinchadura sospechosa en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Alta tensión. Hola, hola, ¿cómo va? Estás escuchando Alta Tensión, el podcast de Energía de Interés General. Si necesitas despejarte un poco de los problemas argentinos, hoy te vamos a contar problemas mundiales para compensar, ¿viste? En un capítulo anterior hablamos de la invasión rusa en Ucrania como la guerra del gas. No tanto por los motivos del conflicto, aunque igual hay algo para decir ahí, pero sobre todo por las consecuencias. Rusia es, o era hasta hace muy poco, el principal productor de gas del mundo y además es el principal proveedor de gas natural de Europa. Si seguiste más o menos las noticias en los últimos meses, sabes dos cosas. Que Rusia dejó de venderle gas a Europa y que los precios de las tarifas se fueron a las nubes. No solo de gas, sino también de electricidad. En este contexto, y mientras la guerra ya llevaba más de siete meses, se pincharon dos gasoductos. El 27 de septiembre las Fuerzas Armadas de Dinamarca detectaron un burbujeo inusual en el mar y rápidamente se llegó a la conclusión de que había pinchaduras en los caños del Nord Stream 1 y Nord Stream 2, los gasoductos que llevan gas de Rusia hacia Alemania. El Nord Stream 1 sale de San Petersburgo y recorre unos 1.200 kilómetros por abajo del agua. Está inactivo desde agosto por algunas razones medio sospechosas. Rusia afirma que necesitaba mantenimiento y Alemania lo aceptó como parte del boicot económico que lleva adelante la Unión Europea contra el gobierno de Vladimir Putin. El Nord Stream 2 no llegó a estrenarse nunca, fue suspendido cuando arrancó la guerra. Rápidamente se evaluaron las razones de estas fisuras y un estudio sismológico detectó que había habido una explosión. Después, muchos expertos afirmaron que había sido intencional y que lo más probable era que lo hubiera hecho alguien con mucha capacidad militar, es decir, un Estado. El problema es que nadie se atribuye el atentado. Así que, ¿quiénes son los sospechosos? Antes de eso, hay que despejar otra incógnita. ¿Por qué, si Rusia no estaba mandando gas, empezó a fluir gas? ¿Por qué los caños están llenos aguardando un destino? Y las imágenes de ese gas brotando del mar son realmente desoladoras. Es un derroche imperdonable a esta altura del partido. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante. ¿Quién puede beneficiarse con esto? La mayoría de los medios occidentales apuntan directamente a Rusia. Y aunque es cierto que Putin no es un tipo muy confiable, no está claro cuál sería el beneficio de romper sus propios caños. Algunos analistas plantean que se trata de una amenaza directa a las alternativas que están evaluando los países europeos, como el gasoducto que conecta a Noruega con Polonia. Pero lo cierto es que no hay evidencia incontrastable de que Rusia sea la culpable de esto. La segunda versión apunta a Ucrania. ¿Es verosímil un sabotaje como este para evitar que Rusia le vuelva a vender gas a Europa? Puede ser. Ucrania avanza en su contraofensiva y su poder militar sorprende a todo el mundo. Pero esta jugada sería muy delicada. La tercera hipótesis es muy inquietante. Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy Estados Unidos es uno de los principales proveedores de gas de Europa. No a través de un gasoducto, obviamente, sino en barcos en forma de gas natural licuado. Y el gran miedo de Estados Unidos es que la dureza del invierno en Europa fuerce a los líderes europeos a ceder ante Rusia y comprarle gas de nuevo. ¿Tiene sentido esa hipótesis? Sí, pero estaríamos ante una acción criminal frente a los propios aliados de Estados Unidos. O sea, si esto es así, significaría prácticamente un quiebre en las relaciones con Europa. Las especulaciones son válidas y estarán con nosotros un buen tiempo. La moraleja de esta historia es que la infraestructura energética es uno de los aspectos más estratégicos de los países y que en tiempos de guerra nadie está verdaderamente a salvo, ni los caños. Te espero la próxima con algún episodio un poquito más feliz. Soy Antonella Liborio, gracias por escucharnos. Una vez más, esto fue un nuevo capítulo de Alta Tensión. ¿Descubrí algo nuevo todos los días? en interésgeneral.com.ar Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast.